0: Thank <laughs> you. El técnico de Tigres, Miguel Herrera, no cambió mi forma de entrenar.
1: No puedo echarme para atrás cuando toda mi carrera de casi 18 años, 19 años de técnico, me ha funcionado. Lo tengo que seguir insistiendo, tengo grandes jugadores,
4: jugadores muy dispuestos a hacerlo. San
0: Luis está sorprendiendo Unai Bilbao. Ninguno de fuera daba, daba un beso por nosotros, no? Decía que, que íbamos a estar tan altos, arriba en puntos en la jornada once. En Pachuca, Víctor Guzmán por el triunfo contra América. No sabemos de que América viene en primer lugar por algo está ahí, ha hecho
5: las
6: cosas muy bien Y, y bueno, nosotros vamos en esa, en esa trayectoria de ACETER De querer más
0: Pediste la alineación de hoy
4: Estos
6: son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com logran Ajax y Edson segundo triunfo en Champions. El Ajax venció 2 a 0 al Besiktas para registrar su
5: segunda
4: victoria en su sector en la actual Champions League. Edson jugó los 90 minutos.
5: Esto.com.mx, el sheriff sorprende al Real Madrid en el regreso de la Champions al Bernabéu. El modesto equipo de Moldavia sorprendió esta jornada de Champions League al derrotar a los merengues. Record.com.mx, Leonel Messi marcó su primer tanto con el PSG. La pulga vacunó al Manchester City de Pep
4: Guardiola y firmó la victoria del PSG. Mediotiempo.com, borran a César Ramos de las designaciones
3: tras actuación en el América Chivas. El Silvante no estará en ninguno de los juegos de este martes y miércoles cuando continúa la jornada 11 de la Liga MX. A de Sergio Pérez gana millonaria demanda a Pemex. La petrolera mexicana incumplió un acuerdo para patrocinarlo y Pérez consiguió importante suma de dinero.
7: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 28 de septiembre del 2021. Saludándolos con gusto, Anselmo Alonso, Lol Salmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo están en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos, Raulinho. Qué cosa lo que se vivió hoy de la Champions, ¿no? Por un lado, el juego del Paris Saint-Germain y el gol de Messi. Y por otro lado, la increíble derrota del Real Madrid frente a un equipo de Moldavia. Increíble. Y en el Bernabéu, además. ¿Cómo estás, Raúl? ¡El abrazo.
1: ¿Cómo estás, Toño? Te mando un abrazo muy, muy afectuoso. Saludos para Jorge, al rato para Anselmo. Mi agradecimiento para Lalito, para Paco, para Rodrigo, para Jackie, para Claudia que siempre nos apoyan en este programa y nos permiten llegar a nuestros fieles radioescuchas. Pues sí, la verdad, de esas, de esas sesiones de Champions que cuesta trabajo olvidar. Fíjate que no pude ver el partido completo, eh, pero ya vi resúmenes, ya vi varias veces la, acciones del partido y revisando las estadísticas, Toño, eh, Parece mentira, o sea, si juegan 10 veces, 9 va a ganar el Real Madrid con comodidad. Eh, 28 tiros a mar al marco, 28 tiros y realizó eh, contra 4. Eh, vi las acciones, el portero este que traen los del Cheris, no vuelve a tener una actuación como la de hoy en su vida, o sea, fue increíble, o sea, pero así es el fútbol, y ellos encuentran, uno, un gol es bien hecho, el primero es un grave error de Miguel, que pierde totalmente la marca, eh, el lateral izquierdo del Real Madrid, pero el segundo gol al minuto 89, creo que es, 88, es un golazo, Toño, impresionante, sí hay libertad, eh, es una contra, un contragolpe que, que deja mal parado al Real Madrid que buscaba el triunfo hay libertad para pegarle, pero ¿dónde la mete? ¿cómo la mete? o sea, de esos partidos que tú dices caramba, no vuelve a suceder, pero son historias que ahí quedan eh, increíble realmente lo de hoy del Real Madrid, de esos papelones no hay forma de disculparlo aunque si ves el partido y dices ¿cómo puede ser? ¿no? Yo, por ejemplo, vi todo el partido del París eh, contra el City y, y, y cuando terminó el primer tiempo dije, no es posible que el City vaya perdiendo, pero sí. iba perdiendo, Toño. O sea, Silva falla uno de esos goles increíbles en la historia de la Champions o de cualquier partido de fútbol. Un tipo de su calidad, de su nivel. Si, si tiene 40 pelotas Nunca la vuelve a estrellar en el travesaño como la estrelló hoy, a menos de un metro de la portería sin porter increíble de verdad, pero sí. la falló y, y, y gana bien el país eh, sin ser un equipo hecho, pero cuando tienes esos genios arriba, cada vez que había un contraataque, porque así es como juega este equipo, que a ver si al rato no le empiezan a criticar por esto... Eh, parece que esa va a ser la manera. Te espero, te contraataco, pero con esos demonios que tiene al frente, con esa calidad, Toño, en cualquier momento te cascan una y ganan. Es, es impresionante.
7: Sí, ya, ya platicaremos de, de este juego, porque sí fue especial. Eh, es especial en muchos sentidos, ¿no? El gol de Messi, obviamente, el primer gol con, con el Paris Saint-Germain. Eh, extraño, ¿no? Cuando ves festejar a Messi con otra playera, pero bueno finalmente pues es, es parte de la de la historia ya del, del fútbol, esta salida de Messi, del Barça y la llegada al París Saint Germán. Y sí, lo del City, increíble, ¿no? Lo del City, increíble la cantidad de oportunidades que, que dejaron ir. Anselmin, te saludo con gusto, Anselmo, con esa sonrisa que traes el día de hoy, Anselmín, porque finalmente llegaron los goles para el Necaxa. ¿Cómo estás? Abrazo.
5: Dañito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Un abrazo muy, muy grande. Otro para Raúl, para el sector, para la gente de la serie. Muchas gracias a todo el público. Mira, Toño, era una sonrisa que traía guardada casi un mes y, y la verdad disfruté mucho. Un buen segundo tiempo, un primer tiempo parejo en donde Tijuana tiene dos claras, las deja escapar. Y en el segundo tiempo, Necax aprieta, eh, lo, lo trabaja muy bien el partido, le caen los goles Luis Arcadio, hace un golazo, Toño. El primero es un, la verdad un golazo, él se genera el espacio hacia adentro y mete un zapatazo, y, y luego lo trabaja bien, si hubieran quedado 5-0 hubiera sido normal, porque Necaxa fue muy, pero muy superior, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Robert Dantes y Boldi solamente siete puntos, intenta reaccionar, siento que ya muy tarde y, y el equipo ya no le funcionó, ¿no? Porque el primer tiempo no lo hace mal Tijuana, pero en el segundo tiempo se le cae terriblemente, muy buena victoria en este arranque de la fecha once, la jornada doble, aunque ya habíamos tenido un partido el de Monterrey frente a Toluca, que ganaron los rayados dos tantos contra cero.
7: exactamente, exacto bueno, para que no te quejes, ¿eh? les mandamos a Luis Arcadio y está haciendo goles ahí con el Necaxa. es buen futbolista ese chavo, buen futbolista que pues no había tenido oportunidades, digo por ahí de repente lo, lo llevaron a algún equipo de primera división pero se le había pasado en, en la liga de expansión y es buen jugador la verdad buen jugador, lo demostró con Atlante todo el tiempo que estuvo ahí con con los otros. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, que como siempre hay mucho para platicar, hoy tenemos cuatro juegos, ya ganó Necaxa, en este momento se juega en Bazatlán, al rato juega el América, ya en Pachuca, el Atlas Puebla también, el Atlas que está eh, irreconocible, ¿No? En el en el cuarto sitio del torneo, ya ya platicaremos de toda la actividad del fútbol, y eh, por lo pronto nos vamos con la NFL, la NFL porque ayer Dallas dio una buena exhibición, Doug Prescott regresó después de casi un año al AT&T Stadium y los vaqueros se llevaron un merecido triunfo, dos ganados y uno perdido ya en la
3: temporada intercepción de 59 yardas, obra de Trevon Dix, marcó rumbo para la victoria de Dallas 41-21 sobre Filadelfia en el cierre de la semana 3 de la NFL. Segundo triunfo de la campaña para el equipo de la estrella solitaria y primero como locales en el regreso de Dak Prescott, quien, tras fractura compuesta y dislocación de tobillo derecho sufrida la campaña anterior, brilló en Arlington con noche de 238 yardas y tres touchdowns. Aquí sus palabras. Es tan especial estar aquí con la multitud, sus banderas blancas, el estadio abierto, se sintió bien obtener una victoria esta noche y empezar así contra un rival de división. La defensiva es un gran grupo que seguirá mejorando gracias a Dan Quinn, así que tenemos que seguir construyendo a partir de esto. El gran desempeño de los Cowboys para llegar a la cima provisional del este de la nacional fue respaldado por Isiqui Elliott con 95 yardas por tierra y dos touchdowns, así como el ala cerrada, Dalton Schultz, al conquistar primer partido de dos anotaciones en su carrera. Asirer Deportes, Edgar Flor.
7: Muchas gracias, Edgar. Ahí está la información del cierre de la semana 3 del la NFL. Buena actuación de Mazatlán. los saqueros. Ah, ya, ya no tomas atlán.
1: Ya, ya no tomas atlán.
7: Pues
1: así Al de rápido, minuto ya 7, se Con 33 está ganando el Mazatlán. Creo que hay que ir una pausa. Sí, señor. Venga.
6: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Dodgers. El locutor del salón de la fama de los Dodgers, Jaime Jarrín, anunció hoy que se retirará luego de la temporada 2022, que será su temporada número 64 con la organización.
1: Oh Resultados en el béisbol de las grandes ligas Los rojos de Cincinnati apalearon a los piratas de Pittsburgh 13 carreras a 1 Los medias blancas de Chicago derrotaron a los tigres de Detroit 8 carreras a 7 Isaac Paredes de 3 nada con una carrera anotada Los indios de Cleveland le ganaron a los reales de Kansas City 8 carreras a 3 Los nacionales de Washington se impusieron
4: a los Rockies de Colorado 5 a 4 Mientras que los marineros de Seattle le pegaron a los atléticos de Oakland 13 a 4 Para Sir Deportes, Memo García
7: Gracias, Bemito. La actividad de Grandes Ligas. En este momento vamos rumbo a, a Televisa porque hoy tenemos en TUDN a las ocho y media de la noche de Demon Bags de Arizona contra Gigantes de San Francisco. Juego clave en la carrera entre San Francisco y Dodgers por el primer lugar del oeste de la nacional. Estamos ya en la última semana, última de temporada regular de la NFL, así que vamos a ver cómo, cómo se dan las cosas con, con Gigantes y, y d Backs de Arizona hoy ocho y media de la noche, ahí nos estaremos saludando en TUDN con la transmisión del juego, ahí con José Bicentenario, y con Henry para disfrutar de esta última semana de las grandes ligas. Bueno, ya nos concentramos en el fútbol, ah, lo de Jaime Jarrín, Jaime Jarrín, que anunció que la próxima temporada es su última temporada como cronista de los Dodgers de Los Ángeles, más de seis décadas como narrador en español de los Dodgers de Los Ángeles,
1: cómo ven, no, bueno, pues, este, una institución al frente de, de un micrófono, Toño. La verdad que carreras como la de él, simple y sencillamente son para agradecerse y, y formadores de toda una escuela de un estilo, de una manera de hacer el béisbol, eh, realmente impresionante, Don Jaime.
5: De esos históricos, Toño, de esos históricos que, que será difícil escuchar una, una transmisión de los Doyers sin su voz, ¿no? Imagínate uh -huh. la, la cantidad de años que lo ha transmitido. Entonces, este, pues son los cambios, Toño, es la vida y, y son los movimientos que se dan. ¿no? Y, y se va uno uno de los de las grandes leyendas, Toño, de del micrófono.
7: Sí, miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Jaime Jarrín, que eh, además eh, fue, fue muy popular en México durante muchos años, porque recordarán que Publieventos Deportivos, Gilberto Blendel al frente, transmitía todos los Juegos de los Dodgers en la época de la Fernandomanía, pero no solamente pasaban los Juegos de Valenzuela, pasaban todos los Juegos de los Dodgers, entonces mucha gente se acostumbró a escuchar a Jaime Jarrín. Sí, se le va a extrañar, caray, se le va a extrañar un auténtico fenómeno del micrófono, y además con una durabilidad maravillosa, no 60 y que 64 años, 64 años narrando a los, a los Dodgers, imagínense nada más el hueco que va a dejar en las
1: transmisiones de los Dodgers, ¿no? Claro, porque aparte no se no no, 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 no es una decisión de un cambio por modernizar las transmisiones o algo así, es una decisión de él eh, decir gracias y aquí me voy en el próximo año, ¿no?
5: Híjole, qué difícil, ¿no? Es, esa toma de decisiones. Estaba viendo, Toño, lo de, de, de tuve transmisión con Juan, con Juan Dosal, a quien es uh -huh. compañero de nosotros, de los tres, durante años y años y años. Él cumplió 50 años en Televisa, 50 ¿Sí? años, ¿no? Y, y lo felicitaba yo el domingo que lo vi, fue ahora en agosto cuando los cumplió. Y, y bueno, imagínate, este señor... 14 años más y transmitiendo un equipo, ¿no? ¡Qué bárbaro!
7: Sí, ¿no? Increíble, increíble. Sí, va, va a dejar un hueco enorme ahí con, con los Dodgers en las transmisiones en español. Pero bueno, ahora sí ya, nos concentramos en el, en el fútbol. Decía Raúl que Mazatlán anotó.
1: Sí, al minuto 7 parece que le dan autogol. Eh, estaba viendo yo lo que dice la federación, la liga, perdón, y, y le están dando autogol a García el defensa central, es un centro muy difícil al corazón del área, van estirando la pierna él y, y Rubio, y la, finalmente aparece como autogol, entonces eh, ese es el 1 por 0 ya en el partido que se está celebrando ahorita entre Mazatlán y Juárez, allá en Mazatlán.
7: Correcto, entonces ventaja de Mazatlán, uno por cero, eh, Necaxa ganó 3-0 a Tijuana, en lo que es la jornada once, tenemos otros dos juegos a las 9 de la noche, el Atlas Puebla y el Pachuca en contra de América, de eso platicaremos en un momentito, por cierto José Juan también exatlantista, mira, compañero de Luis Arcadio, ahí con los potros de hierro del Atlante y, y ha tenido una buena cantidad de minutos con, con el Tuca Ferretti ahora ahí en Juárez, pero bueno, de la Liga Mexicana platicamos en un momento, vámonos con la información de la Champions y hay mucho, pero muchísimo que platicar de lo que ocurrió el día de hoy.
3: Descubre tu nuevo yo, libre de acidez estomacal, agruras, reflujo e indigestión con Almax. Presenta.
0: El modesto sheriff de Moldavia dejó en ridículo al Real Madrid en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu en el regreso en Champions de los merengues al ser sorprendidos y caer 2 por 1 con gol al minuto 90, habla el técnico Ancelotti.
1: No, más que preocupado estamos tristes porque creo que el equipo ha cumplido el partido, lo ha jugado con mucha intensidad, con mucho, con mucho compromiso. Creo que los pequeños detalles en la primera parte, son en un centro, en la segunda parte en un saque de banda
5: nos han costado el partido
0: en el otro duelo del grupo de Inter y Shakhtar 0 por 0, Messi se estrena como goleador con el París vence en casa 2 por 0 al Manchester City en más del grupo A, Brujas de visitante 2 por 1 al Leipzig en el B con penalti al 97 Luis Suárez colabora en la remontada 2 por 1 del Atlético de Madrid sobre el Milán Héctor Herrera se queda en la banca y Porto con Jesús Corona todo el partido fue goleado, 5 por 1 en casa por Liverpool en el C, Edson Álvarez fue titular en el triunfo 2 por 0 del Ajax contra Besiktas para seguir de líderes, además por la mínima Borussia Dortmund, sobre Sporting Rodrigo Herrera, Asir Deportes
3: Almax, la nueva sensación de frescura para el alivio del malestar estomacal desde el primer minuto, Almax encuéntralo en farmacias y autoservicios consulte a su médico, presentó
7: Bueno, qué jornada de Champions qué jornada extraordinaria y también sorpresiva, eh, yo creo que ni en el más dulce sueño de un aficionado del Sheriff de Moldavia, se hubiera imaginado que después de dos jornadas de Champions, su equipo iba a estar en el primer lugar del grupo. Y es que le ganaron al Shakhtar en, en la primera jornada, y ahora van al Bernabéu y le ganan al Real Madrid. Ya, ya explicaba Raúl al arranque del programa, las circunstancias, todo lo que se vivió, las oportunidades perdidas, eh, la cantidad de veces que llegó el Real Madrid y que no que no pudo concretar este, oportunidades de gol, y bueno, pero finalmente eh, el equipo Sherid de Moldavia, que no sé si lo habían escuchado alguna vez, pero bueno, pues este equipo da una campanada gigantesca en la Champions League.
1: Bueno, yo no, yo la verdad no lo había escuchado, aunque ahora ya hay muchos que, que dicen que sí, que el Sheriff de toda su vida, ¿no? Eh, <risa> la verdad, la verdad, este, eh, ni siquiera es de Moldavia porque es de un país que no está reconocido. Entonces juega en Moldavia, es un equipo joven de 25 años, de unos millonarios que empezaron a crecer, a crecer, a crecer, que hicieron su equipo de fútbol. tiene nueve títulos ahí en Moldavia, que es donde juegan. Este, tienen varios estadios donde jugar por la situación política tan difícil que viven. Y, y bueno, es una mezcolanza de jugadores de todos lados del mundo. Pero ve nomás las estadísticas, Toño. El 68% de la posición, o sea, casi el 30%, digo, casi el 70% de la posición de pelota fue del Real Madrid. Tiros de esquina, 13 contra ninguno. 28 tiros totales al marco. Paradas. 19 atajadas, perdón, 9 atajadas del portero por una del otro lado es increíble lo que pasó hoy, pero sucede hay, hay veces en que los técnicos dicen, se le borró el arco se, les, se nos cerró el arco y no entró, y, y, y viendo las repeticiones, yo te repito juegan 10 veces y, y ganan nueve veces el Real Madrid hoy se dio esta sorpresa es un papelón, es un ridículo, pues sí, porque nadie esperaba esto, pues sí Ahora, ya analizando las cosas, dices, no vuelve a ocurrir, simple y sencillamente fue de esas tardes increíbles que, que, que pasan en el fútbol y que siempre nos permiten a los comentaristas, a los, a la gente que estamos en los medios, hablar de que mientras ruede la pelota puede pasar
5: cualquier cosa, cualquier cosa. Es la magia que tiene este deporte, Toño. ¿no? desde luego la superioridad de un equipo que además venía trabajando bien ¿no? que es líder en la liga que ganó su primer partido, sí, con dificultades contra el Inter, pero lo estaba ganando y hoy es, eh, pues, tiene, tiene este, eh, este partido en donde no logra definir, los otros definen bien y se llevan el resultado de dos por uno. el grupo, primer lugar Sherry con seis puntos, segundo Madrid con tres y luego un punto del Inter porque el Inter empate el día de hoy y ahora el Inter va contra el equipo de Sheriff allá en Moldavia, en uno de estos estadios donde vaya a jugar el equipo del Sheriff. Y yo tampoco lo conocía, Toño. El Sheriff, de verdad, nunca lo había
7: escuchado. La verdad. <risa>
5: ¿La verdad? ¿La verdad? ¿La pues ¿la no?
7: no. No, no. Sheriff, Sheriff, pues nada, nada más girarte, ¿no?
5: <risa> el Sheriff, girarte.
7: Exacto. <risa> o, o, o
1: aquella vieja serie del Marshall Dillon lo que era el Sheriff. Eh,
5: de bonanza. Tal.
1: No, la ley del revólver. La ley del
5: revólver. Exactamente. <risa> bonanza
1: era
0: y una lo familia. Yo mataré, señor Cartwright.
7: Exacto, la Bonanza era de los de los hermanos Cartwright, exactamente. Y, y, el <risa> Marshall, eres, y el Marshall y el Marshall Dillon <risa> sí, sí sí I, i, iguanas iguanas pero bueno, qué clase de sorpresa no qué clase de sorpresa increíble, increíble y bueno, yo, yo les quería comentar sobre el Paris Saint Germain hay una jugada en el segundo tiempo cuando ya va ganando 2 por 0 el equipo francés y evidentemente pues ya empieza a haber espacios porque el City se fue con todo a tratar de, de, de acercarse en el marcador y, y hay un momento en el que van los tres Mbappé conduciendo la pelota Neymar por el centro y Messi por el lado derecho totalmente libre y Mbappé trata de terminar la jugada solo esto te indica que todavía no hay conexión en ese tridente que debe ser fabuloso no cuando, cuando ya estén compenetrados pero todavía
1: no lo están Mira, hoy fue el partido de un equipo hecho que sabe lo que trabaja que sabe su conjunto contra las individualidades, y ganaron las individualidades porque del otro lado ay también, qué cantidad de goles fallaron, qué bárbaros sí, 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 sí
5: pero se van a conectar estos tres este año, y vas a ver, cuando logran tocar la pelota, son, la verdad fabulosos, y el gol de Messi le quita mucha presión, ¿eh? le quita mucha presión regresamos Espacio
6: Deportivo Un Tweet Deportivo
0: arroba la afición, reportan desaparición de Víctor Morales, medallista nacional de Taekwondo
6: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo Después de sufrir un esguince en el tobillo izquierdo con la selección mexicana, Diego Laine regresará a la convocatoria del Betis para medirse al Ferenbaros en la UEFA Europa League. El mediocampista francés del Chelsea, N Golo canté dio positivo al COVID-19, por lo que estará fuera de las canchas al menos dos semanas. El Celta de Vigo informó que el mexicano Néstor Araujo sufrió un esguince en el tobillo derecho, por lo que podría no estar con la selección en las eliminatorias mundialistas. Argentina e Italia jugarán la Copa Euroamericana. Se realizará en junio de... El 2022 y la sede está por definir. Albi Celeste viene de ganar la Copa América y la Churra se coronó el Eurocopa. Después de que detalles evitaran que el Milan se hiciera de los servicios del mexicano José Manuel El Tecatito Corona, el conjunto rosonero buscaría hacerse de los servicios de Héctor Herrera. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto.
7: La información del fútbol internacional. Muy buena noticia lo de la por fin. Después de muchas semanas, por fin, va a ser considerado ya. Vamos a ver si tiene si tiene minutos con el Betis. Y lo de Araujo, preocupante. La baja de Araujo, pues, parece inminente con la selección mexicana. Bueno, ya ya eh, se mantiene el 1-0 de Mazatuán. Eh, 3-0 ganó el Necaxa hoy a Tijuana. Y continúa la jornada 11 hoy con eh, otros eh, dos juegos a las 9 de la noche. Y mañana hay dos juegos, incluido el Querétaro en contra de Chivas. Eh, en donde, hablando de Querétaro, pues hay nuevo nuevo directivo y además un tipo que queremos bien, que conocemos bien, que fue compañero nuestro y la verdad un excelente, excelente eh, amigo, gran persona, Adolfo Ríos, ¿cómo estás Adolfo? Un abrazote aquí con Anselmo Alonso y con Raúl Sarmiento, ¿cómo andas?
2: Mis queridos amigos, con esa presentación, ¿qué más puedo decir? Que muchísimas gracias. Gracias por considerarme su amigo, porque yo los considero igual a ustedes, con mucho cariño.
7: Sí, Adolfo, tú sabes que se te estima y se te estima bien. Oye, ¿cómo encontraste al Querétaro? ¿Cómo, cómo están las cosas ahí con, con el equipo que eh, pues hace, hace tantas y tantas modificaciones torneo a torneo?
2: Sí, es complicado eh, tener una continuidad. Eh, hay mucha eh, inestabilidad en este momento, podemos decirte, eh, que la situación es distinta en cuanto a, al equilibrio que hay de los dueños con la intención de mantener la franquicia durante muchos años en Querétaro esa es la intención actual eh, hay una estabilidad en, no se le debe ninguna quincena a ningún jugador y eso te da tranquilidad para poder trabajar ciertamente el plantel en cuanto a puntos se refiere en cuanto a calidad se refiere ha sufrido, ha tenido lesiones importantes que han limitado mucho el trabajo Hoy en día eh, estamos trabajando fuerte, no solamente en lo mental, sino en crear un compromiso de identidad con el equipo. Y el profe Leo Ramos me parece que ha trabajado hoy y lógicamente esperamos que los resultados empiecen a llegar, porque pues prácticamente estamos todos bajo la lupa para dar resultados.
1: Mi querido Adolfo, con el gusto y el placer de siempre te mando un abrazo enorme. Gracias Raúl. Qué gusto volver a saludarte. A ver, platícame. ¿Volviste al fútbol finalmente? Eh, creo que la boda de tu hijo te da una tranquilidad para poder ya empezar otra vez, como habíamos platicado, a regresar al mundo del fútbol. Me imagino que estás muy contento.
2: Muy contento, Raúl. Fue la boda de mi hijo, como bien mencionas, hace unas semanas. La de mi hija viene en un par de meses. Entonces, prácticamente este año mi esposa y yo nos quedamos como empezamos pero ahora con una familia más grande, gracias a Dios. El regresar al fútbol, mira, es nuestra pasión, es por lo que vivo, por lo que conseguí todo lo que hoy en día tengo y gracias a Dios nos da una posibilidad nueva de, de regresar y comenzar nuevamente a fincar y a poner cimientos fuertes en este propósito con Gallos Blancos. Adolfiño, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte,
5: qué, qué placer oírte, la verdad, este, hacía un rato que no te oía te mando un gran abrazo, muchas felicidades por lo de tus hijos. Yo también voy para allá, Raúl ya pasó por eso, Este Toño ya pasó por eso. Es decir, ya nos hicimos grandes.
2: Segui seguimos igual, querido Anselmo. Y quiero decirte que la primera transmisión en fútbol que tuve fue contigo, entonces aprendí demasiado. Nada,
5: nada, y aparte lo hiciste muy bien y eres un, un gran compañero. Fuiste futbolista, fuiste comentarista, hoy directivo... Este, ¿cómo ves estas facetas? ¿Qué,
2: ¿qué va cambiando? Mira Anselmo, yo creo que todo tiene un aprendizaje, eh, tiene un ciclo también, en ese aprendizaje nos da la posibilidad de llegar mejor preparados nuevamente a un cargo como el que estoy llegando, porque no se tomó la decisión a la ligera, se hizo una investigación por supuesto de todo lo que nos tocó hacer cuando estuvimos los tres años anteriores eh, en Gallos, hace siete años aproximadamente, y todo ese trabajo rindió frutos y estos frutos hoy en día pues son conocidos por lo que se logró en trabajo en equipo, por supuesto y hoy abrimos esa puerta nuevamente con esa posibilidad, con gente buena gente honesta, gente que está representando eh, como dueños al equipo de una manera completamente transparente y, y entramos en este proceso con más madurez, con más experiencia pero con las mismas ganas y los deseos de dejar y de darle a la afición de Querétaro un equipo a la altura de, de, esa, de esa misma afición
7: Tú conoces perfectamente lo que es eh, la plaza. Digo, ya, ya fuiste directivo ahí, por supuesto, pero además, eh, bueno, por lo menos vivías ahí. No sé si sigas viviendo en Querétaro, pero, pero la es. verdad es que sí, bueno, pero tú sabes lo que es esa plaza. Es una plaza extraordinaria, Adolfo.
2: Y precisamente eh, la intención, Toño, eh, de continuar, de agarrar nuevamente este proyecto y continuar con un trabajo que se había iniciado, es darle identidad. Que un equipo tenga. E identidad con sus jugadores, con su público porque realmente como bien lo mencionas una de las eh, características que hoy en día se tienen para la tranquilidad de los muchachos de los jugadores y del proyecto es de que se tiene un gran apoyo eh, por parte también del gobernador electo que dijo que va a apoyar en todo lo que pueda eh, al fútbol y que en su sexenio él espera un campeonato, esperamos eh, lógicamente comenzar con, con llegar a, a las liguillas para poder aspirar a finales y que eso nos dé la, eh, la, la expectativa y el sueño de poder llegar a conseguir un título.
1: Como conocedor que eres, eh, ¿cómo encuentras a la plantilla? Eh, ya hubo un cambio de técnico, en fin, no, 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 no ha sido el arranque de torneo, otra vez muchos cambios, como ya se mencionó, de jugadores, pero en general, ¿cómo, cómo los observas? Este, Adolfo, con tu experiencia, con todo lo que has vivido en el fútbol, ¿cómo, cómo encuentras estos nuevos gallos?
2: Eh, mira, ciertamente Raúl, los resultados hablan por sí solos, eh, son seis puntos los que se ha conseguido hasta el día de hoy, estamos en el último lugar eh, en el torneo, eh, lógicamente ninguno de los muchachos está contento, el cuerpo técnico tampoco está contento, la, la afición tampoco está conforme, pero nos hemos dado la tarea de hablar con todos y cada uno de los muchachos de manera particular, de manera personal, en todo lo que representa el compromiso eh, y la disciplina que debe llevarse dentro y fuera de la cancha para salir de una mala racha. Eh, en nuestra vida tuvimos muchas malas rachas, eh, experiencias complicadas también, pero esa situación nos da el tener que cerrar las filas, tener que caminar por una sola dirección y unificar los criterios, no solamente de lo, del entrenador, cuerpo técnico, del equipo, directivos, de los dueños, sino principalmente con la afición, para que la afición comience a ver que se va a pelear cada balón como si fuera el último, que no se va a dejar de ninguna manera ningún esfuerzo dentro de la cancha, que se va a dejar todo prácticamente para que ese eh, convencimiento que se tenga se comience eh, a reflejar en, el, en la pasión y el corazón por ganar un partido. Y la gente va a reconocer eso. Entonces, en base a eso esperamos que los resultados comiencen a llegar y que la actitud de los muchachos dentro de la cancha, sea la que nos han mostrado en los últimos días. Oye, Adolfo, desde luego que los resultados que ya
5: mencionas de, del primer equipo es la resonancia, ¿no? Pero, ¿cómo encuentras las fuerzas básicas? ¿Cómo ves a la 20? ¿Cómo ves a la 17? ¿A la 15? ¿Cómo está la femenil? ¿Cómo encuentras la institución en general?
2: Mira, se han hecho algunas modificaciones en cuanto a las fuerzas básicas. Eh, ahora es 20, 18, 16, 14... Ah para que no haya una brecha tan grande entre 17 y 20. Eh, conocimos también a las chicas del fútbol de gallos. Eh, están comprometidas también. La intención es que, que se trabaje de una manera eh, muy integral, que lo que se hace en primer equipo pueda replicarse en las demás fuerzas y que eso comience a darle la identidad que los dueños en este caso pretenden tener en base al trabajo que estamos haciendo como directivos. Entonces, el ánimo está el ánimo está al tope porque eh, el, el reto existe y el reto hoy en día es en todo momento salir a cada partido a dar lo que se está trabajando durante la semana porque realmente hay un compromiso y el compromiso es darle a Querétaro un equipo que comience a dejar cimientos en un momento tendrá que tomarse en cuenta la situación de lo que se tiene y lo que se puede o se debe tener pero esa situación la van a generar los jugadores y las jugadoras para saber que quien pone o quita no son los directivos, sino son los resultados que ellos dan dentro de la cancha.
1: Por cierto, un exjugador jugador de Querétaro acaba de meter el segundo gol de Juárez, digo, sí, de Mazatlán, perdona Juárez, dos por cero va ganando ya Mazatlán, y, y pues hay que sumar porque si no se va el tren, ¿no?
2: Es correcto, eh, Raúl, en ese sentido, pues se tendrá que trabajar mucho eh, fuera de cancha en todo lo que determina, como repito, eh, el armado del equipo, hoy con lo que se eh, tiene que lograrse conseguir los puntos que podamos arrancar de local, de visitante porque a final de cuentas lo que tienen que demostrar los muchachos es por qué fueron contratados y quedan ocho partidos para nosotros en ese sentido estamos hablando de que yo le comenté a los, a los jóvenes y les dije no me hagan fácil mi trabajo porque si me hacen fácil mi trabajo quiere decir que va a tener que haber muchos cambios pero si ustedes me hacen dudar con lo que tienen que demostrar dentro de la cancha, no solamente lo, nos van a hacer dudar a nosotros, sino también al cuerpo técnico y a la afición. Esto quiere decir que va a haber resultados positivos. Así que la responsabilidad está en todos y cada uno de los que estamos integrando en este, este nuevo proyecto, pero lógicamente comprometidos con darle a Querétaro un equipo ganador.
7: Correcto, Adolfiño. Eh, Camilo Zambeso hizo el gol que, que decía Raúl para el 2-0 a de, de mazatuán sobre Juárez. Camilo Zambeso marca eh, pues mañana contra Chivas a ver, va a estar bueno y seguramente con muy buen ambiente ahí en la corregidora ¿no?
2: Así será este Toño, esperamos un partido muy intenso, eh, tendremos que llegar a esa intensidad para enfrentar un equipo como las Chivas pero es una motivación porque enfrentar a uno de los mejores equipos eh, en toda la historia del club mexicano en casa y con esta intensidad que se requiere, pues va a ser un reto muy agradable
7: Sí, de acuerdo, de acuerdo pinta pinta atractivo el juego y como nos estás este, pues, ilustrando aquí lo, 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 lo que vamos a ver de Querétaro pues la verdad lo, lo vamos a ver con mucha atención Adolfo, qué gusto de saludarte qué bueno que estás de regreso en el fútbol te mandamos un enorme abrazo y que haya mucho éxito con Gallos
2: Muchas gracias Toño, muchísimas gracias Padrino, un abrazo Raúl Cuídense mucho Abrazote, Adolfo,
7: a la familia, eh, y
2: Felicidades eh muchas gracias, abrazo fuerte
7: gracias, gracias Adolfo Ríos que ha quedado al frente de la cuestión deportiva del equipo de Gallos de Querétaro, así que gana Mazatlán 2 por 0 eh, Necaxa ganó 3 por 0 el día de hoy a Tijuana y nosotros regresamos en un momentito a Espacio Deportivo
4: Espacio Deportivo Un
6: tuit Deportivo
0: Arroba, soy referee. Haaland tuvo un noble gesto con el hijo de Luis Suárez. El pistolero le agradeció al noruego por enviarle una camiseta autografiada por su cumpleaños.
4: De
7: regreso en Espacio Deportivo, cuatro juegos hoy de la fecha once. Ya se jugó el de Necaxa, victoria de tres por cero en Aguascalientes frente a Tijuana y va ganando Mazatlán 2 por 0, eh, ya casi en el medio tiempo, a la escuadra de Juárez. Eh, primero lo de Necaxa, ¿qué les pareció la victoria de Necaxa?
1: Mira, a mí me parece muy buena, eh, es un salvavidas buenísimo, un buen tanque de oxígeno, eh, que pues este, como normalmente sucede cuando hay cambio de técnico, a mucha gente le molesta, eh, porque se habla de, de, de falta de profesionalismo a los jugadores, hoy se les notaba con una dinámica diferente, y no es que llegue el técnico con una varita mágica, eh, Gede pues habrá platicado poco con ellos, pero pues es lógico que el jugador cuando vienen los cambios de técnico trata de mostrarse, y, y por qué no decirlo, de impresionar al nuevo para llamar su atención, en fin, es una nueva oportunidad, es un nuevo reto, que se da, por eso normalmente, bueno, no normalmente, siempre el que cambian es al técnico, ¿verdad? para tratar de aprovechar este punto anímico que puede ser positivo, y hoy lo aprovecho muy bien el Caxa, ante un equipo que también está metido, y bueno, o sea, nada más arriba de Querétaro, y si Querétaro saca el resultado lo va a dejar en último lugar, la verdad, eh, la, la parte complementaria que juega hoy el Tijuana, está de, de, de un equipo realmente que pasa por un pésimo momento y Necaxa lo aprovecha bien y le gana y pudo haberle ganado hasta por más goles ¿eh?
5: Sí, sí, yo creo que Necaxa no. es sólido el segundo tiempo el primero es muy parejo, quizás hasta el que estuvo más cerca fue Tijuana en la jugada de Manotas que dispara a un costado después de quitarse a, a tres elementos pero en el segundo tiempo desde arranque no fue a apretar el equipo de rayos eh, se abre el marcador con Luis Arcadio con un muy buen disparo a media distancia. Luego Maxi Salas por fin aparece, se lleva en el mano a mano al defensa y al final Alan Medina hace el tercer gol. Pero hubo varias llegadas, ¿no? Remates de cabeza, eh, sí, ante, ante la poca resistencia que oponía el equipo de Tijuana. Segundo tiempo para el olvido, para los, los de Ciboldi, Toño, que a pesar de que hizo cambios, pues nunca le reaccionaron, ¿no? Y que terminó con una expulsión ahí de Lucas Rodríguez con 10 eh, elementos termina Tijuana, pero sí es como un bálsamo para el equipo de los Rayos, que el fin de semana tiene un juego bravísimo, va a jugar contra Tigres.
7: Pero cómo le gustan las fechas dobles al Necaxa, ¿no? <risa> Ahí es fíjate
1: cuando que, suma. Fíjate que me gustó eh, los ajustes. Bueno, viéndolo en televisión, obviamente es un poquito más complicado. Inclusive te escuchaban, Selmo, y yo creo que tú tenías la razón, ¿eh? yo creo que cambió a línea de cuatro en el segundo tiempo y dejan a Arcadio mucho más adelante. Y sí, Medina sí jugaba de lateral, este, llegando con mucho ataque porque, pues, simple y sencillamente no existía Tijuana, entonces eh, Alan eh, podía subir, pero yo creo que sí ajustaron a cuatro, quitando los tres centrales que tuvieron en el primer tiempo. Y eso le ayudó porque Arcadio quedó muy libre y, y, y se sentían cómodos en el medio campo eh, para atacar y la recuperación que hacen con los volantes que tenía todos ellos de trabajo, creo que eso sirvió en ese ajuste para la parte complementaria por parte del de casa tus compañeros te decían que no, que se con tres centrales, yo no a yo la distancia no. y por televisión creo que tenías razón, yo creo que cambió eso el, el equipo de Rayos. En, en
4: este ¿Sabes partido? qué
5: me sorprendió Raúl Lo de Fernando Mesa que lo ubican adelante de los centrales como un como un 6 fijo, como un 5 fijo ahí adelantito y luego le daba oportunidad a Cendejas y al Oso que tienen una dinámica tremenda, este ir y venir ir y venir y ahí taparon las salidas de Tijuana. Entonces, este, creo que hacen un buen segundo tiempo, pero bueno, esto esto se recupera un partido, hay que seguir hacia adelante, vienen juegos bien duros. Necaxa tiene 2 de local y todavía 4 de visitante para cerrar el torneo
7: y viene bueno, Mazatlán está ganando 2 por 0 su partido, ¿ya terminó el primer tiempo Raúl?
1: no sí, vamos bueno. en el minuto 47
7: correcto, autogol de García y tanto de Camilo Zambeso para la ventaja de 2 por 0 de Mazatlán y al rato Atlas Puebla y Pachuca en contra de América. Después de la pausa, le damos una rápida vuelta a la liga con la actividad del día de hoy en la fecha 11 de la Liga BBVA MX.
4: Espacio
6: deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo. Es oficial. Lucas Elarayán jugará para la selección de Armenia. La like You de
7: Santander. La tarjeta sin anualidad y tan segura que si no reconoces un cargo, te lo devuelve al
4: instante. Presenta. Luego de que la afición se volteara contra el Pachuca por su forma de juego pese al triunfo ante Necaxa, el técnico Pablo Pesolano asegura que la única forma de volver a tener contentos a sus fanáticos es ganar partidos importantes como el que tienen esta noche cuando reciban a la América. A la gente, como dije, la única manera de traerla es con resultados, con actitud entre la cancha y funcionamiento. La gente con resultados se va a dar vuelta. Con actitud y resultados eso es lo que tenemos que darle a la gente. Estar tranquilo, trabajar y por el partido contra el América tenemos que hacerlo muchísimo mejor si queremos llevarnos los tres puntos, así que nada, trabajaremos en eso. Por su parte, las águilas llegan luego de no ganar en sus últimos dos juegos. Sin embargo, lo que tiene más preocupado al técnico Santiago Solari es que el Bar unifique sus criterios. Los
2: entrenadores, o incluso no sabemos cómo funciona muy bien ese mecanismo de comunicación. Entonces, cuando suceden cosas así, no entendemos muy bien por qué, por qué sucede, o no dejan de suceder, ¿no? o por qué el foco se pone en algunos sitios y en otros no. Pero esa es una cuestión de que tienen que mejorar
5: ellos, ¿no? Y ya no me refiero a los árbitros, sino me refiero a todo el conjunto, ¿no? La comunicación entre la
2: sala Bar y el árbitro si no lo llaman, el árbitro no puede hacer nada.
4: Puebla solo ha ganado un partido en el torneo, sin embargo no pierden en sus últimos cuatro juegos y aunque los empates han sido una constante en la franja, sin embargo el técnico Nicolás Larcamón confía en el trabajo que están haciendo y que tienen con qué vencer al Atlas a pesar de que los rojinegros llegan con tres victorias al hilo Valorando mucho la buena producción valorando mucho
5: las cosas que se hicieron bien y bueno, la, la, el principal objetivo es darle continuidad a ese rendimiento
4: mejorar los niveles de contundencia y e indudablemente es para nosotros muy importante ganar el eh, más allá de que el rival de turno sabemos del de nivel de, de exigencia que, que nos demandará. Larcamón
3: regresará al banquillo de la franja tras pagar su partido de sanción. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Cruz Azul viajó con destino a Ohio, Estados Unidos para su duelo correspondiente a la final del campeones cup ante Columbus Crew, cotejo que será la segunda final del semestre que afrontará la máquina tras conquistar el campeón de campeones sobre León en julio pasado. Escuchemos a Orbelín Pineda, mediocampista celeste.
5: Sí, sabe que es un gran equipo por algo... Está peleando también ese, ese título, de ese torneo. Y, y bueno, a, a saber que, que vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Es bonito que se traiga a México, que es lo más princip principal. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para poderlo lograr y, y conseguir. Y en lo especial ganar otro título
3: para para la institución, que es lo más importante. Asirer like Deportes, Edgar Flores.
7: La U de Santander. La tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera. Y se adapta a tus múltiples personalidades. Presentó.
4: Muy bien,
6: perfecto, pues ahí tenemos la vuelta a la liga rápidamente y ahora tenemos los mensajes de nuestra gente, nuestros amigos del público, como este del señor Miguel Ávila. Buenas noches, un fuerte abrazo para todos, son un gran equipo, lo único malo es que el americanista siempre trata de engañar a la gente diciendo que el América es lo mejor. Y eso es una mentira. Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul, etcétera, han hecho muchas cosas por el fútbol mexicano y eso no lo dicen. Saludos, respetuosamente, Miguel Ávila. Pues está bien,
1: es la opinión de Miguel, y
6: gracias por escucharnos. Muy buenas noches, amigos. Pregunta para Toño: ¿será que los Cardenales de Arizona llegarán a la postemporada? Y voy Dodgers. Yo creo que sí. Mundial. ¿Quién? Y voy, Dodgers a la Serie Mundial. ¿Quién apuesta? Nos dice Alex González. Saludos para todos.
7: Híjole, primero que, que eviten el, el juego de comodines, ¿no? Que va a estar bravísimo contra San Luis. Pero sí, Dodgers es muy fuerte y yo creo que Arizona va a llegar al, al playoff, sí, en la NFL.
6: David Salto nos dice, buenas noches. Raúl, ¿no es preocupante que solo tres entrenadores mexicanos se estén dirigiendo en este torneo? o ya lo vemos normal, saludos y bendiciones a todo el equipo de Espacio Deportivo Pues a mí sí me preocupa tienes toda la razón
1: pero así se están dando las cosas lamentablemente también yo considero que hay algunos como el Tuca Ferretti que francamente ya es más mexicano que muchos mexicanos no, 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 es, no se le cuenta como mexicano a Ricardo pero él toda su carrera la ha hecho en México, entonces eso creo que también habría que pensar que él es parte de, de nuestro fútbol
6: fíjate nos dice aquí Ana dice hola Toño por favor envíale un saludo a Luis Tapia por su cumpleaños es mi esposo y le encanta escuchar Espacio Deportivo muchas gracias nos dice Anita claro
7: que sí claro que sí Ana un abrazote para Luis muchas felicidades que la pases de maravilla que te den muchos regalos
6: <risa> <risa> por favor mencionen que ya comenzó la jornada y que ganaron mis rayos, nos dice Felipe Juárez. Uy, lo
5: venimos diciendo desde el arranque, lo he repetido como 18 veces, no se da muchas veces.
6: Exactamente, pero bueno, pues así están las cosas, y estamos en el medio tiempo, entonces, del partido entre Mazatlán y eh, Juárez, y el marcador es, Raúl. 2-0 va ganando el equipo de Mazatlán. Correcto, pues así están las cosas, nos despedimos entonces, Deseándoles una feliz noche y mañana nos escuchamos, señor Anselmo Alonso.
5: Hasta mañana, buenas noches.
6: Muchas gracias, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana, buenas noches. Muchas gracias, señor Antonio de Valdés, y vámonos.
7: Vámonos, viene Eddie, así que ustedes, quédense por favor aquí en grupo así.